0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي aujourd'hui محمد صلى الله عليه وآله وآله وسلم. Aujourd du الله faites, les choses qui ont été faites, donc dans les cours précédents par rapport au livre Comme on vous l'a expliqué C'est que le chien en fait il va expliquer certains passages du Coran Et pas tout le Coran bien sûr Et le chien lui en fait Il va mettre en évidence ce qui lui est apparu Parmi les trésors du camp C'est pour ça qu'il a nommé son livre Min Kunuz el Qur'an Comme on a déjà expliqué le terme Kunuz Qui est le pluriel de Kanz El Kanz c'est bien sûr El Kanzu C'est le trésor D'où en fait le titre du livre Et le shir comme on a dit Après avoir expliqué euh, Al Fatiha de façon complète comme ça on a vu l'explication Et on a terminé euh, l'explication de cette, de cette surat Il a commencé avec surat Al Baqarah et il nous a dit, donc, qu'il allait en fait prendre certains passages de surat al-Baqarah Donc quand on dit passage, bien sûr, ça peut comprendre plusieurs versets à l'intérieur d'un seul passage C'est pas en fait euh, des versets, mais on va dire des passages qui vont contenir en fait plusieurs versets Et on avait dit par rapport à surat al-Baqarah, que le chien en fait, il avait pris exactement 22 passages il a, il a pris en fait 22 passages Et ensuite de suite, il va passer donc à surat Ali imran surat al-Nisa, etc... Et à chaque fois, il va prendre en fait des passages et il va mettre en évidence les trésors qui se trouvent à l'intérieur de, de ce coran. Donc la semaine dernière, en commençant sur Al-Baqarah, on avait expliqué en fait le premier verset. On avait expliqué le premier verset Alif Lam Mim. Et on avait, vu, on avait vu en fait quelle était la signification quelle était la signification de ce qu'on appelle al huruf el cest c'est-à-dire les, euh, les lettres en fait qui ont été séparées et qui viennent en début de combien de 29 comme on avait expliqué de 29 sourates du coran et donc on avait expliqué en fait quelle était la hikma quelle était en fait la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il ait commencé certaines sourates de son coran de son coran, de son livre par ces lettres là et donc on s'était arrêté à l'explication donc le premier verset aujourd'hui ou le deuxième verset c'est le suivant, c'est-à-dire en langue française, le, le sens, la signification approximative de ces versets, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Donc le terme ici Raib, le terme qui est expliqué ici la Raib, Raib en fait, c'est bien sûr Al-Shak. Marna ar raib c'est Al-Shak. Donc, en fait, marna l'Ashak kafi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute au sujet de ce livre. Et bien sûr, al c'est le contraire de al yaqeen Le Shak, son contraire, c'est al yaqeen cest C'est-à-dire la certitude. Et c'est pour ça, en fait, que ce terme-là revient par rapport à la religion. Pourquoi Parce que le Shak, le doute, il est interdit au niveau de la religion. Et c'est même pour ça... Que parmi les conditions d'acceptation de la ilaha illallah, c'est-à-dire euh, kalimat ta'iba, kalimat tawhid » c'est pour ça que parmi ces conditions d'acceptation, elle y a c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu ait la certitude lorsqu'on dit cette parole qu'il n'y a bel et bien pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa taala, si ce n'est Allah subhanahu wa taala. Donc c'est pour ça en fait que ça fait partie ça fait partie des conditions et le contraire bien sûr de Yaqeen, c'est à dire de la certitude c'est achèque, c'est quoi c'est achèque, donc il n'est pas permis il est interdit aux musulmans d'avoir un doute, que ce soit par rapport au livre ici, ou que ce soit par rapport à la religion de façon générale c'est à dire que la, le doute fait sortir de l'islam, le doute et le kouf, et la mécréance et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi et qu'est-ce que veut dire ce, thème, ce, ce verset innama c'est -ce ce, ce, ce pour l'exclusivité c'est-à-dire les vrais croyants ceux qui sont exclusivement des croyants ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son prophète c'est-à-dire ensuite ils n'ont pas quoi ils n'ont pas eu de doute ils n'ont pas eu de doute par rapport à cela. Ils n'ont pas eu de doute. L'âme yartabu. Yakurallah, kitab. kitab. A partir de là, el kitab, donc on voit en fait qu'il y a le alif ou lam. Donc c'est ce qu'on appelle au niveau de la langue, c'est ce qui est défini. Donc ici, le livre, il est défini et il n'est pas indéfini. Il est défini et il n'est pas indéfini. C'est-à-dire el kitab. Donc à partir du moment où il est écrit el kitab, avec le alif et lam on va comprendre en fait que c'est un terme qui est défini et le chien en fait à partir de là il va expliquer il va donner son explication et il nous dit en fait que le alif lam lil ahd kitab al ash et c'est ce qu'on va appeler en fait al al on va voir en fait qu'il y a deux sortes de ce qu'on appelle ici al ahd al ahd al zehni al Al On va donner des exemples et ça va nous permettre en fait de comprendre aussi un des procédés au niveau de la langue arabe de façon générale Et aussi, aussi au, niveau de, au niveau du Coran Pourquoi Parce que le Coran bien entendu il a il été descendu dans une langue arabe moubine, c'est-à-dire très clair. Lorsqu'on dit en fait Al-Ahd, c'est-à-dire que lorsqu'on dit ici, ou lorsqu'Allah dit Al-Kitab Allah Azzawajal, il veut par là un livre bien précis il veut un livre bien précis. Bien précis. Et lorsqu'on dit fil vous savez qu'avan qui est le pluriel de Au niveau de la langue arabe, ça veut dire. On peut traduire en fait cela par la, la, la compréhension. On traduit aussi avan par la, la raison, parce par la raison, par l'intellectuel, etc. Mais ici, lorsqu'on dit la on veut dire par là la compréhension c'est à dire qu'on va comprendre Alif ou qu'on va comprendre exactement ici que ce livre qui est connu un livre qui est connu ici que ce livre là on va le comprendre par rapport en fait à notre compréhension c'est à dire la compréhension qu'on va avoir à partir du verset donc en fait ici c'est une question de compréhension Alif ici va venir où on va pouvoir connaître le, le livre à partir en fait de quoi À partir en fait de notre compréhension. C'est pour ça qu'on dit en fait al-ahdou, cest C'est-à-dire quelque chose qui va être connu, qui va être défini et que l'on va connaître à travers notre compréhension. Et en fait le shir ici, il, il nous dit que al-kitab ou al Allah a voulu par ce livre al quran Et en fait c'est ce qu'on comprend à travers le livre, c'est ce qu'on comprend en fait à travers le Coran, lorsque ensuite Allah va continuer les versets. Le shiir, و و حال, il va nous donner plusieurs exemples de surat où vient le, le, le terme Al-Kitab et qu'on veut par ce terme-là, qu'Allah veut par ce terme. Quoi Il veut en fait Al Quran, c'est-à-dire le Coran. C'est pour ça que le chirurg également il nous dit Maryam, Maryam, il y a un verset qui est rappelé cinq fois, ou une partie d'un verset qui est rappelé cinq fois, c'est Fil Kitab, Fil Kitab, c'est-à-dire rappel dans le livre. Le livre ici, bien entendu, c'est le Coran. Et c'est pour ça que le shir, il nous a dit que lorsqu'on entend ce terme Al-Kitab, il est souvent, il revient souvent à quoi et de par notre compréhension, on va comprendre que c'est en fait Al-Qur'an, et ça c'est souvent dans le Coran Bien entendu, c'est pas tout le temps, et c'est pour ça qu'ensuite Le shir, il va nous dire Que également, par le, le terme Al-Kitab Allah Azza veut dire aussi al Torah, comme il va nous donner les exemples C'est-à-dire la Torah, le livre qui est descendu sur Moïse Et qui est descendu sur les juifs non. Ensuite, il a dit le shir jins Kutub taala. <médicatrice> le chien en fait il va nous expliquer que également lorsque vient le terme Al-Kitab dans le Coran ça veut vouloir dire aussi le jar, ça veut vouloir dire le jar, c'est ce qu'on appelle en fait al al-jins. et ça on avait déjà vu dans les cours euh, sur les repères de la sunnah ou sur le livre, les repères de la sunnah on avait déjà expliqué cela et en fait, donc à partir de là il arrive que dans certains versets lorsqu'on dit El kitab Allah Azza veut dire par là l'ensemble des, des livres c'est pour ça qu'on dit le jar le livre, le jar c'est-à-dire le, le, le jar des livres d'Allah c'est-à-dire tous les livres d'Allah et donc le verset qui va nous citer c'est aussi dans surat El baqarah c'est le verset 177 euh, la traduction du verset La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc on voit ici que le terme n'est pas venu au pluriel, c'est-à-dire Wal-Kutub, mais il est venu au singulier Al-Kitab, et donc al Moradou bihi Jins Al-Kitab, c'est-à-dire l'ensemble de tous les livres. Et ça c'est important, c'est-à-dire que tu dis en fait le livre, mais tu veux dire par là le, le jar le jar qui est le livre et donc tout l'ensemble va entrer dedans à l'intérieur de ce terme là tout l'ensemble de, des livres donc c'est pour ça qu'il est important de, de comprendre cela et donc dans l'exemple qu'il nous a donné le shir le la 177 de la vache on voit ici que le terme al-kitab ça veut dire tous les livres c'est à dire que bien sûr le croyant celui qui a cru en Allah et au jour du, au jour du jugement au jour dernier également aux anges et également aux livres c'est-à-dire qu'on va traduire en fait si on prend au niveau de la traduction à tous les livres tous les livres qu'Allah Jal il a descendus ceux que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas wa également donc on voit en fait que le terme qui est après c'est-à-dire les prophètes est venu au pluriel et le terme qui est venu avant c'est-à-dire le livre ou al c'est au au singulier al au singulier et al donc on le dit c'est l'ensemble des livres donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut euh, savoir, c'est-à-dire que el-kitab, il, il peut vouloir avoir aussi cette signification. Mais on va le comprendre en fait, et les savants, les ils vont nous l'expliquer d'après bien sûr la compréhension et d'après l'exposition cest c'est-à-dire d'après l'exposition du verset. Comment le verset est exposé À partir de là, on va comprendre la signification du terme el-kitab. Il nous donne un autre exemple aussi, le shihr, toujours pour vouloir dire que el-kitab, ça, ça veut vouloir dire l'ensemble de tous les livres. Les livres. -kitab. Donc également ici, suivant euh, l'exposition du terme dans le verset, on va comprendre que el-kitab, ça veut vouloir dire tous les livres. Et donc le verset, c'est... Il est fait sur la Les gens formaient à l'origine une seule communauté, une communauté croyante. Puis, après leur divergence, c'est-à-dire après leur divergence, entre parenthèses, Allah envoyait les, des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leur divergence. Et donc, bien sûr, ils ont traduit ici le livre, et le livre, ça veut, ça veut dire l'ensemble de tous les livres. C'est-à-dire l'ensemble des livres. Quand Allah a envoyé des prophètes, a envoyé des envoyés, des prophètes, des messagers C'est-à-dire qu'ils font bonne annonce Et qu'ils mettent aussi en garde Et les envoyer C'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé Qu'il pas fait descendre le même livre pour chacun Mais que chacun va avoir en fait un livre Donc à partir de là, on comprend que Ici, ça veut dire l'ensemble des livres Donc ça c'est important à voir et à comprendre Pour comprendre en fait ce terme-là Et qu'il a plusieurs significations Suivant en fait son exposition dans les versets. il nous donne encore un autre exemple, le chir, et c'est le dernier verset qu'il donne comme exemple. La de arsalna, la arsalna, rusulana bil beyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wa al Et le terme ici encore, el kitab, ça veut dire l'ensemble des livres. El kutub, l'ensemble de tous les livres, comme on a dit. C'est pour ça que le chir a qoul alif wa lam fiha li istarraq al C'est-à-dire, c'est-à-dire que tous les livres ou tout le jar, le jar en fait, euh, le, ce jar-là qui est le livre, vont être compris dans ce terme-là. Et le verset, celui-là, c'est Fil Hadid, c'est-à-dire Surat euh, Le Fer, et qui est le verset 25. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves et fait descendre avec, le, le, avec eux le livre et la balance. Donc le livre ici, il marque les livres. Et également, le Shir, il va nous donner un exemple il va nous même nous donner deux exemples que Allah Azawajal dans le même verset il va citer deux fois le kitab deux fois il va citer le kitab une fois il va vouloir dire Al-Quran et une fois il va vouloir dire l'ensemble des livres donc maintenant on a vu en fait deux exemples par rapport au terme al-kitab avec l'alif ou l alim, l l al -kitab, Allah et Allah Azawajal dans deux versets dont le shir va nous donner les exemples hein, Allah Azza wa va faire apparaître en fait ces deux termes et que chaque terme va revenir à ce qu'on comprend de lui le premier verset c'est la Nisa et c'est le verset 136 la Nisa et c'est le verset 136 il dit Allah Azza wa Jal Ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab illadhi nazzala ala rasulihi wa al-kitab alladhi anzala min qabl donc on voit en fait ici dans le verset il y a deux fois al kitab ou dont Allah azza wa cite al-kitab wa al-kitab alladhi nazzala ala rasulih wa al-kitab alladhi anzala min qabl c'est-à-dire ya ayouhal ladhina amanu ou vous les croyants croyez en quoi en Allah et son messager wa al-kitab alladhi nazzala ala rasulih c'est-à-dire le livre que nous avons fait descendre sur le livre qui a, fait, qui a été descendu sur son prophète. Et bien sûr, le prophète ici, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, son livre, c'est quoi Le premier, Wal-Kitab, c'est bien sûr Al-Qur'an. Al-Alif Wal-Lam, ahadi Donc, c'est Al-Kitab ici, la compréhension que l'on a, c'est bien sûr Al-Qur'an. Et ensuite, Wal-Kitab il lavi en zalami en Donc, maintenant, le deuxième, ou le deuxième livre ici, Wal-Kitab, c'est Al-Maqsoud Jins Al-Kitab. Ay, hey, al Kutub Al-Munazzala. C'est-à-dire tout l'ensemble des livres La deuxième qui nous donne le shir, C'est surat al Ma'ida. Surat al -ma c'est le verset 48 Surat al c'est le verset 48 Il wa Surat al 48 Et sur toi Mohammed, C'est-à-dire Surat le 48 Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nous avons fait descendre le livre avec la vérité donc bien sûr quel est le livre qui a, été fait, qui a été descendu sur le prophète c'est le quran donc on voit ici en fait parce qu'on dit le terme on voit bien ici que c'est par compréhension donc on comprend de tout à fait euh, de façon claire d'après ce verset là que le maqsoud bil kitab ici c'est le kitab c'est à dire pour confirmer le livre qui était avant et donc le deuxième ici Al-Kitab le deuxième terme qui est employé c'est pour dire en fait aussi l'ensemble des livres tous les livres qu ont, qui sont descendus avant le Coran le Coran en fait il les confirme et on avait vu le, le terme qu'est-ce que vous voulez dire Musaddiqan et on a vu aussi le terme qu'est-ce que vous voulez dire Wa muheiminen, pour, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui donc bien sûr au niveau de la traduction Lorsque vous lisez le Coran en traduction, vous allez voir que c'est singulier. Mais il faut comprendre ici Que al maqsoud et la, la signification, c'est l'ensemble de tous les livres. C'est l'ensemble de tous les livres avec le alif ou lam qui est bien sûr annexé au terme kitab. Ensuite, il y a un al-Quran kafiran kitab mura'dan donc il reprend encore euh, cette, cette expression qu'on en a expliquée. c'est à dire que dans plusieurs passages du Coran il nous explique le shir que al Murad al-kitab donc bien sûr avec l'alif lam on veut par là al-Torah c'est à dire la Torah, la Torah qui est descendue sur qui bien sûr sur Moussa qui est descendue sur Moussa qui est descendu pour les juifs et donc à partir de là le shir va nous donner des exemples il nous dit Fafil c'est-à-dire fi sourate al-Baqarah dans deux endroits, fi al-An'am al-An'am les bestiaux dans deux endroits aussi fi Mubiran, wa fi Hud, c'est-à-dire dans le sourate le 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 les wa al-I'sra, Wal al-Mu'minoon, liqayyan wa al-Furqan, wa al-Qasas, wa c'est-à-dire beaucoup de, de versets. Le bi al-kitab, c'est Torah. Comment on va le comprendre? Comme on l'a dit, en revenant en fait à la compréhension du verset en lui-même et en regardant comment le verset est exposé, dans quel contexte il a été placé ce terme al-kitab. Le chir, euh, il ne nous a pas donné des exemples en fait à partir de là. Simplement, on va en donner, euh, on va donner un exemple. On va donner un exemple. Wa fi surat al-Baqarah. Il dit Allah wa jalla antum al-kitab. Et ça c'est le verset 44. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre Êtes-vous donc dépourvu de raison Ici al-kitab Et ce qui va venir avant et ce qui va venir après dans les versets. Et lorsque Allah Azajal emploie le terme Al-Kitab, c'est bien sûr la Torah. Pourquoi Parce que le verset qu'on regarde un peu avant, on remonte un peu avant les versets, on voit que Allah Azajal parle de qui De Bani Israël et il parle aussi de Moussa. Donc à partir de là, on comprend que le livre, ici le c'est la torah Donc voilà en fait les exemples que nous a donné le shirk. Ensuite, le Shia, euh, euh, Allah, wa khadalik, qu -ce qu il Qu'est-ce qu'il va nous dire Donc, maintenant, le alif et le lam, lorsqu'il va être annexé à un mot, il va vouloir dire en fait autre chose ici. C'est-à-dire qu'on va comprendre quel est ce mot-là, c'est-à-dire que le mot va être défini, qu'on dit bien sur le alif ou le lam c'est-à-dire qu'il va être à partir, au, à partir du moment où on met le alif ou l'âme al devant le terme bien sûr ça veut dire qu'à partir de là il devient défini avant qu'il était défini si par exemple je dis Rulamun, rulamun je crois que ça c'est une, une règle qui est connue de tout le monde lorsque je dis Rulamun ça c'est indéfini je ne sais pas quel est le, le jeune homme euh, de qui je, à qui je fais allusion et lorsque je dis Al-Rulamu al c'est-à-dire le jeune homme lorsque je dis Al-Rulamu Lorsque je dis roulamoun, un jeune homme. Et lorsque je dis El Rulamou, c'est-à-dire le jeune homme. El Rulamou, le jeune homme. Avec alif ou l'am, le jeune homme. Donc, je veux dire quelqu'un, bien précis. Je parle d'une personne bien précise. Comment on va le savoir, ça Comment on va savoir quelle est la personne dont je parle À partir de là, comme il avait dit le chier, la première catégorie, c'est de le savoir, en fait, euh, par compréhension. C'est-à-dire, comme dans les versets qu'on a vus par rapport au terme El Kitab, on a compris, on a compris que c'était Al-Murad soit le Coran ou soit le Torah ou soit l'ensemble le des livres maintenant pour ce qui est de cette catégorie dont on va nous parler maintenant le shir qui s'appelle Al-Ahdoufikri, un rappel, rappel. c'est à dire lorsqu'on dit le terme c'est à dire que ce terme là Al-Rulam, à l'exemple du Rulam on va voir l'exemple c'est à dire que ce terme là ce mot là il a été déjà cité auparavant donc on sait en fait que par le terme à l'exemple d'ici Al-Rulam c'est le jeune homme que j'ai voulu ou dont je fais allusion et dont j'ai cité auparavant c'est à dire durant ma parole j'ai parlé de quelqu'un cette personne là après quand je parle d'elle je dis et je veux dire par là celui qui était cité auparavant donc c'est un rappel en fait je rappelle quelle est la personne et je mets alif ou l'am pour dire en fait que c'est cette personne dont je suis en train de parler que j'ai parlé précédemment et c'est pour ça que le shir par rapport à ça pour nous donner l'exemple il nous donne en fait l'exemple de la surat la, surat el la caverne al-kaf et qui est le verset 80 ou amma al ghulam, fa abawa, mu'mineen. Ou amma al c'est-à-dire pour ce qui est du jeune homme, fa abawa, c'est-à-dire ses, ses deux parents, ses, son père et sa mère, ces deux, deux parents étaient des, croyants, étaient des croyants, Donc le terme al ghulam, c'est avec l'alif ou al Comment on va savoir qu de, de qui Allah a alayhi à travers ce verset du Coran, il parle. Donc à partir de là, on va revenir en arrière. On va faire donc un rappel et on va voir que le verset qu'il y a un peu avant, c'est Hatha Iva Kyarulaman Fakatala. Hathaïda lakhaula C'est-à-dire ici, c'est-à-dire que ce verset là, Hatta Iva la Kya rulaman c'est sur la kaf c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait rencontré, il a rencontré un jeune enfant et il le tue. Ce verset là, il était cité, il a été cité en fait avant, il a été cité au verset, euh, verset 74. Alors que il a été cité au, au, verset, 80, au verset 80. Donc on s'aperçoit en fait que, qu'est-ce qui va se passer ici On va revenir au verset précédent pour savoir quel est en fait le markshub bil roulam. Et le rulam en fait, c'est-à-dire celui qui a été tué. Celui qui a été tué. Par contre, maintenant, par rapport au deuxième exemple qu'il nous a donné le chir, il va nous donner en fait l'explication. Il va revenir donc. Au verset qui avant, fiha yurid an yanqabba. Ensuite, il y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. On comprend ainsi ici que le, le terme al-jidhar elle avec l'alif wa dans le verset, avec l'alif wa ou wa ama al-jidharu fakan al-yulaman yatiman. Et ensuite, a wajda fiha ajdharan yurid an yanqabba. Jidar. Jidar ici il est bien sûr indéfini, alors que d'après dans le deuxième verset ou le verset qui a suivi, il est bien sûr défini. Donc on comprend ici que c'est Al-Aahad mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va se rappeler, on va savoir la définition ou qu'est-ce qui est voulu par ce terme qui a été précédé par l'alif al-lam qui était annexé à al-lam en revenant au verset d'avant et donc en faisant un rappel, en faisant en fait un rappel. C'est pour ça qu'on appelle al Un autre exemple qui nous donne le shir, un exemple qui est simple. فَعَصَفِرَ rasoul Fa'asa rasoul c'est-à-dire euh, Pharaon a désobéi au prophète Ar-Rasoul avec l'Alif l'am ici Ar-Rasoul Tayyid, quel est le maksoud bi Ar-Rasoul On va revenir un peu en, en, en arrière, justement, juste au verset d'avant. Il a ila rasoulan rasoulan Et le maksoud bi, bien sûr, rasoul c'est Moussa Moïse. Lorsqu'on voit Farasa Feraon Ar-Rasoul, on voit en fait que l'Alif l'am de Ar-Rasoul va être défini par rapport à la citation qui est auparavant c'est à dire qu'on a cité le terme indéfini un peu avant en continuant par rapport à cette règle là Ruchel va nous donner maintenant un autre exemple il va nous donner un irtilaf c'est à dire une divergence des savants par rapport en fait à un verset du Coran, par à un verset du Coran. et donc on va l'expliquer ça nous permettra en fait de comprendre ici euh, de façon encore plus précise quelle est cette règle qui a appuyé. est appuyée c'est à dire une règle qui est en, qui est en relation avec le, alif wallam, avec le alif wallam donc on voit en fait que le alif wallam Lorsque le terme devient défini Il est précédé par alif Il est défini Comment on va savoir tel il al C'est à dire ce qui est voulu par ce terme là On va soit Le savoir par compréhension Ou soit on va le savoir En revenant en fait Au texte un peu avant C'est aussi par rapport à la parole C'est à dire quelqu'un qui parle Lorsqu'il parle d'une personne comme à l'exemple Ou lorsqu'il parle du jida Par rapport au mur on va savoir en fait que le mur ou que le jeune homme qui est concerné ici c'est celui que la personne a cité auparavant dans, au début de sa parole en fait donc ça c'est important à comprendre et on va savoir ici on va comprendre ici une des règles on va l'appliquer en fait par rapport à savoir quelle est en fait la, la parole la plus forte ou la vie la plus forte par rapport à un verset du Coran et c'est l'exemple que nous donne le shir Fa'idan سَلَخَ al الْمُشْرِكِينَ al C'est et c'est le verset numéro 5. c'est le verset numéro 5. La tarjama, c'est-à-dire le sens du verset Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. C'est-à-dire, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Quel est maintenant le maqsoud Quelle est la signification du terme al ashurul hurum? On voit ici que lorsqu'on dit les mois sacrés, al hurum, on voit que le terme Al-Ashhur, qui est, euh, qui est bien sûr le purel de char et qui est donc les mois, ou al hurum qui veut dire, sûr, qui veut dire euh, sacré, qui a un caractère sacré, on voit qu'il est précédé le terme ici, par le alif ou al lam Ça fait sur la taubah, le verset 5. Par le alif ou al -lam. Al hurum Donc, quelle est ici maintenant la signification Qu'est-ce qu'a voulu dire Allah, Azzajal, par le terme al Il y a en fait à partir de là, Irtilaf des, des savants. Il va avoir en fait... Euh, une divergence par rapport au ça Et là, en fait, on va voir qu'on va appliquer la règle pour savoir quelle est la, quelle est la parole, en fait, où la vie, on va dire, on va dire le, le plus sûr ou le plus, euh, le plus fort. shir al C'est-à-dire qu'il va donner l'avis il va donner son avis, directement au shir. ila al arba'a fi fi arbi arba'a Ça, c'est le verset qui se trouve fi tauba et c'est le verset numéro deux. Donc, euh, trois versets juste avant. fil C'est-à-dire, parcourir la terre durant quatre mois. Parcourir la terre durant quatre mois. Il faut savoir en fait qu'entre euh, le prophète et les mushrikines, les associateurs, il y a en fait une trêve. Il y a une trêve de quatre mois. Et durant ces quatre mois, c'est ce qu'on appelait en fait Tassir Wal et Mushrikim. C'est-à-dire, durant ce temps-là, les, euh, les associateurs ils ont été en fait en paix par rapport à la communauté musulmane ou par rapport au prophète et ses compagnons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Kritel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre entre eux durant bien sûr ces quatre, ces quatre mois. Et c'est fait en fait un acte qu'il y a eu. C'est l'acte donc qu'il y a eu. Donc, l'irtilaf ici, c'est-à-dire après que les mois sacrés expirent, est-ce que le murad ici, c'est les quatre mois sacrés que l'on connaît et qui sont, qui sont en fait cités dans le verset suivant Vous savez qu'Allah a créé 12 mois et que parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Il y en a 4 quatre, quatre mois qui sont sacrés. Et ces mois-là, comme vous le savez tous, c'est Voulkirda, Voulkhidja, Al-Muharram ou Rajab. Donc, ça, c'est les quatre mois qui sont connus au niveau de l'islam, de la religion de l'islam, et qui sont considérés comme sacrés. Voulkirda, Voulkhidja, Al-Muharram ou Ça, c'est les quatre mois. Tayyib. Maintenant, il y a des savants. Est-ce que les quatre mois ici, qui sont cités, dans faidan Ashurul hurum, est-ce qu'ils reviennent en fait au verset qui se trouve un peu avant, c'est-à-dire euh, parcourer c'est-à-dire parcourer la terre durant quatre mois. Parcourer la terre durant quatre mois. Et ces quatre mois-là ne sont pas les mêmes quatre mois euh, sacrés. Ces quatre mois-là, il faut savoir qu'ils ne sont pas les mêmes quatre mois sacrés. Ces quatre mois en fait qu'il y a eu entre, la, entre les musulmans et entre les mouchilkines de paix en fait. C'est-à-dire ces quatre mois-là et qui sont en fait euh, des mois qui sont différents des quatre mois sacrés. Même si ça tombe, un des mois va tomber, bien sûr, durant le mois, durant le mois sacré. À la Kulihal, ce ne sont pas les, les, les quatre mois. Donc, on voit qu'il y a une différence entre eux. le verset Minha arbaatun hurum ça, c'est les, les quatre mois qui sont connus et qui sont constants et qui sont considérés comme sacrés au niveau de la religion musulmane. Par contre, dans le verset fasihu fil Arbi arbaat Ashur, c'est-à-dire Parcourir la terre durant 4 mois, ces 4 mois, ce sont les 4 mois bien précis qu'il y a eu du temps, le prof, du temps du prophète à cette époque-là entre les mushrikines et entre les musulmans. Donc, certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, dit qu'en fait, dans le verset, verset qui se trouve après, verset 5, ils ont dit al maqsoud ici c'est les 4 mois sacrés que l'on connaît, Minhar, hurum Et ça, c'est l'avis de Ibn Jarir, Al-Tabari, Imam Al-Mufassirin. Ibn Jarir al-Tabari. Comme vous savez, son tafsir, tafsir al tabari Ça, c'est la vie en fait d'Ibn Jarir. Lui voit en fait que Ibn Jarir, ces quatre mois-là, c'est-à-dire qu'après que les mois sacrés soient expirés, il, il dit que ce sont les quatre mois en fait sacrés que l'on connaît et qui sont constants au niveau de la religion euh, Au niveau de la religion musulmane. Et le Shir, lui, il a vu, et c'est en fait la vie aussi d'Ibn Kafir, c'est la vie d'Ibn Kafir. Il dit aussi que c'est la vie de Ibn Abbas, Firiwayatin, Firawait al'awfianhu, Akadaliq Khalamjahid, ibn Muhammad ibn et d'autres savants que le Shir va citer. Lui, il voit en fait le Shir, et donc ça c'est la vie des, des savants qu'il a cités. Les, les quatre mois, ce sont les quatre mois qui sont simplement cités un peu avant dans le verset. Et maintenant il va appliquer donc la, la règle. Li Anna, Aoud al-Ahdi, Al-Mafkur aoulam Aulamin Mukaddar. Di'anna, Aoud qu'est-ce qu'il veut dire tout simplement il veut dire que le fait que l'on va on a vu ici que c'est Al-Asrul Al-Alli le fait qu'on les fasse revenir aux quatre mois qui sont cités juste un peu avant dans le verset et qui sont donc dans le verset on voit ici que c'est indéfini donc après qu'il est indéfini il va être cité, défini et que ça ça a été en fait un rappel ça a été en fait cité un peu auparavant dans la Eux ils voient le shir en appliquant donc cette règle al maqsoud c'est donc ces quatre mois ces quatre mois là qu'il y a eu entre les euh, de paix où, où il n'y a pas eu de combat entre les al Mushrikin les associateurs et les musulmans et bien sûr à titre, euh, titre d'information vous savez que les quatre mois euh, les quatre mois sacrés, donc, comme on a dit, les savants, en fait, euh, disent que durant ces quatre mois, le péché est encore plus important que dans les autres mois. Le péché, c'est une chose qui nous est, est contrée contre nous, bien sûr, qui est, qui est compté contre nous. Mais durant ces quatre mois, il est encore plus important. Et ça, en fait, ça revient par rapport aux amens. Comme vous savez que aussi le péché, par rapport à c'est-à-dire par rapport au lieu, Lorsqu'on fait un péché dans le haram Il est plus important qu'un péché qu'on va faire en dehors du haram Par rapport ici c'est le temps C'est-à-dire des péchés qu'on va faire durant ces quatre mois Vont être plus importants Que les péchés qu'on va faire en dehors de ces quatre mois Qu'on va faire en dehors de ces quatre mois Tout simplement parce que ces quatre mois ont un caractère sacré Ensuite il Allah Azza wa Jal muttaqin, C'est-à-dire une guidance c'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. C'est une guidance pour les pieux. Et ensuite le chien nous dit, أن يجعل, أن يجعل le chien fait va nous expliquer tout simplement au niveau, euh, il va nous donner l'explication du terme taqwa. Pourquoi Parce qu'ici si on a, l'il ou al-mut comme il nous dit, c'est ceux en fait qui sont, qui ont constamment la crainte d'Allah donc on voit en fait au niveau du terme français qu'on traduit le terme at taqwa par la crainte on va voir en fait que c'est bien sûr plus précis que ça bien sûr comme on dit traduire c'est trahir traduire trahir. il va nous expliquer ici le cher quel est le terme ou quelle est la signification du terme at taqwa à partir de là donc il nous traduit at taqwa qui est présent dans le terme al muttaqoun ça c'est l'as at taqwa fil l'ora min al-wiqaya il nous dit en fait que dans la langue arabe at taqwa ça veut dire al-wiqaya Al-Wiqa'ya, Al-Wiqa'ya. Et ce terme-là, ça veut dire la protection. Al-Wiqa'ya, c'est la protection. Et c'est marna, taqwa fil c'est-à-dire dans la langue arabe. Et ensuite, le chéri nous dit, pour nous expliquer ce terme, il nous dit c'est le fait que tu mettes entre toi et une chose dont tu as peur une protection. Il nous a donné l'exemple de la personne qui se protège du soleil. Lorsqu'il se protège du soleil, il va tout simplement prendre par exemple un parapluie le parapluie de soleil ou autre chose qu'il va mettre entre sa tête et les rayons du soleil c'est à dire entre lui et le soleil donc ici il a pris quelque chose qui est donc le parapluie pour se protéger de quoi pour se protéger du soleil ça en fait c'est au niveau de la langue arabe et c'est donc il y a mis entre lui et, la, et cela ce qu'on appelle une protection et qu'ici dans notre exemple le parapluie il nous a donné aussi l'exemple le fait de mettre des habits qui sont chauds pour se protéger de quoi Pour se protéger de, du froid Donc les habits chauds c'est ce C'est une protection Donc on va se protéger de par ces habits quoi On va se protéger bien sûr de, euh, Du froid C'est les exemples que le chien nous donne Et ensuite il nous dit Ça c'est la, 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 la signification Au niveau de, de la langue arabe Maintenant il va, nous donner, il va nous donner La signification au niveau de quoi Au niveau bien sûr de la législation au niveau de la législation Il nous dit La définition c'est que le serviteur Il place entre lui et et quoi et la colère d'Allah Entre lui et la colère d'Allah Une protection qui va le protéger Il va se protéger de par cette protection De quoi de la, de la colère d'Allah et comment cela C'est-à-dire en accomplissant ce qui est ordonné et en s'éloignant de ce qui est interdit. Ça, c'est cest au niveau de la législation. Que le serviteur mette entre lui et la colère d'Allah une protection. Et cette protection-là, c'est-à-dire, cette protection-là, c'est faire ce qui est obligatoire, accomplir ce qui nous est ordonné, et s'éloigner de tout ce qui nous est interdit, des interdictions, de tout ce qui est prohibé. Ensuite, le chéri nous dit que, et ça c'est une, une règle de façon générale, on a vu qu'on a donné la définition au niveau de la langue arabe, et ensuite on a donné la définition au niveau de quoi Au niveau de la législation. Il faut savoir qu'une définition d'un terme qui est employé dans la au niveau religieux, cest au niveau de la législation, il, y a, il est, en principe, il est en, en principe restreint, plus restreint ou plus spécifique que la signification qui est donnée dans la langue arabe. C'est pour ça qu'il nous dit Falmarna C'est-à-dire, la signification du terme ici, Taqwa, au niveau de la langue, est plus générale que la signification au niveau de la législation simplement parce que ça, ça rentre dans une spécificité, c'est plus spécifique c'est pour ça qu'il nous dit il va nous donner maintenant des exemples c'est-à-dire qu'il nous dit le shir que tout pratiquement dans la plupart des cas la signification législative ou la signification au niveau de la religion va être une des parties de la signification de quoi de la langue, au niveau de la langue ça c'est de façon euh, générale donc la signification religieuse ou législative est une partie de quoi de la signification littérale, c'est à dire au niveau de la langue arabe il nous donne un exemple cher, il nous donne Assaoum vous savez tout ce que veut dire le terme Assaoum c'est à dire le jeûne il c'est-à-dire qu'on veut, on veut, on veut dire par ce terme-là, au niveau de la langue arabe, quoi c'est-à-dire toute abstention. C'est-à-dire même le fait de s'abstenir de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on s'abstient de façon générale de tout, on appelle ça somme. On appelle ça en fait le jeûne. Le jeûne. Donc il nous dit le cher ici que maintenant, au niveau de la législation, bien sûr, il a, un, il a une signification qui est plus restreinte. Et c'est en fait le fait de s'abstenir ici, l'abstention va être plus spécifique. L'abstention c'est quoi C'est s'abstenir en fait de boire et de manger, de dire qu'il y a des boissons et des nourritures et de tout ce qui feront pour les jeunes à partir de, euh, de, du commencement de l'aube, au moment où l'aube se lève, du lever de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et là où l'aube est jusqu'au coucher du soleil. Ça on l'a vu dans les cours aussi de, de Siam, on a expliqué cette cette définition de façon euh, précise à partir de là on voit donc que l'imsek c'est l'abstention la de quelque chose qui va être précis alors qu'au niveau de la langue arabe littéral, c'est l'abstention de tout de façon générale donc ici c'est plus spécifique et c'est en fait une des parties de la signification de la langue il nous dit aussi l'exemple du al-hajj al -Hajj, vous savez ce que ça veut dire al-hajj lorsqu'on dit al-hajj au niveau de la, la langue arabe ça veut dire al qasd c'est-à-dire la, la, la détermination, la détermination que, que l'on a lorsqu'on veut faire quelque chose. C'est ça, el qast. Je suis dé, déterminé, j'ai l'intention de faire quelque chose. Ça, c'est el qast. C'est marna al hajj C'est Marna al Hajj. Donc, au niveau de la langue arabe, lorsqu'on dit el hajj c'est el qast. Taïb. El hajj ou el qast. Taïb. Au niveau maintenant de la législation, au niveau du char il nous dit c'est qast al Bayt al atiq wa tawaf bihi wa lichan bi shahir muayyana c'est-à-dire au niveau de la langue arabe mais non, au niveau fond de la législation, c'est donc être déterminé, ou à, être déterminé à aller où à aller donc euh, à la maison sacrée et de tourner autour d'elle et de faire tous les rites qui sont précis. Qui sont précis bien sûr à quoi au, euh, au pèlerinage. Donc ça on voit que c'est en fait la détermination qu'on a elle est plus précise que la détermination au niveau de la langue arabe et qui va être plus générale, c'est-à-dire la détermination de toute chose. Et ensuite, le troisième exemple, mytho l'umra. Lorsqu'on dit l'umra, vous savez ce que ça veut dire au niveau de la langue arabe L'umra, c'est la ziyara. L'umra, au niveau de la langue, c'est la ziyara, c'est-à-dire la visite. L'umra, au niveau de la langue -là, ça veut tout simplement dire la ziyara, la visite. Et au niveau de la législation, c'est ziyara tout le beit et tawafi bihi, wa sa'ai bien as sa wal marwa. Au niveau de la législation, ça va être donc une des parties de la signification de la langue arabe et bien sûr, bien plus spécifique qu'elle, et c'est en fait la visite de la maison sacrée, bien sûr, pour tourner autour d'elle, à Tawaf et ensuite faire Saï, c'est-à-dire faire le parcours entre les deux montagnes que vous connaissez, à Safa ou al Marwa donc on voit les exemples ici qui nous sont donnés, donc on voit que le terme lorsqu'il est employé au niveau de la langue arabe, il est plus général que le terme lorsqu'il est employé au niveau de la législation le même terme employé au niveau de la législation et ça je, on va dire que c'est en fait, euh, logique pourquoi parce qu'en fait la législation musulmane a pris en fait les termes de la langue arabe a pris les termes de la langue arabe Pourquoi parce que le Coran euh, est descendu en langue arabe et que notre prophète alayhi wa sallam, était un arabe et qu'il parlait en langue arabe donc à partir de là les termes qui vont être pris et qui vont avoir une, une, une utilisation législative viennent d'où viennent de la langue arabe donc c'était logique que dans la langue arabe le terme sera plus général que son utilisation dans quoi dans la législation dans la religion non. et il nous dit le shir au niveau de la taqwa il va parler au niveau de la taqwa il a dit le ça c'est Nisa c'est le verset 131 c'est le verset 131 craignez Allah voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Donc, ça en fait, c'est c'est la recommandation qu'Allah a fait à cette communauté comme il a fait aux communautés précédentes. Donc, c'est la, la, la recommandation d'Allah. Quoi la crainte De craindre Allah, Azzawajal. ça c'est sa recommandation, que ce soit au premier et au dernier, ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront il nous dit le cheikh w bayyana Allah an an taqwahu khayr azad fa qala wa tazawwadu fa inna khayra azadi al taqwa qu'est-ce qu'il nous dit Allah azawjal ça c'est la sourate al baqarah c'est le verset 197 il nous dit mais vraiment la meilleure provision est la piété non. mais vraiment la meilleure provision est la piété donc au niveau de la langue arabe azad az azad c'est ce qu'on appelle en fait la provision et il nous dit Allah Azzael c'est à dire prenez vos provisions c'est à dire mais vraiment la meilleure provision en nous rappelant que la meilleure provision c'est quoi c'est la piété donc azad la provision c'est la provision c'est à dire il nous a donné donc un premier verset, et ce verset-là, et Allah vous enseignera. Et dans le deuxième verset, Ô euh, oh vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. C'est bien sûr le discernement c'est le discernement c'est-à-dire discerner entre le bien et le mal ça c'est une ça, ça fait partie en fait des fruits de la, de, de, de la taqwa parmi ces fruits-là c'est qu'Allah Azzawajal comme il nous est cité ici il va nous donner en fait le discernement. C'est-à-dire que la personne pourra discerner entre le bien et le mal, de par sa piété en Allah, la piété qu'il a, la crainte qu'il a d'Allah. Et également, il va absoudre en fait nos péchés et nous pardonner. Tout ça grâce à la taqwa, grâce à la crainte d'Allah. Ça aussi c'est important. C'est que celui qui craint Allah Allah comme il nous dit ici, et qui craint et qui Allah, il lui donnera une issue favorable. C'est-à-dire celui qui craint Allah, Allah va lui donner une issue qui est favorable, une issue qui est favorable, makhraja et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. C'est-à-dire que la personne qui craint Allah, la personne qui craint Allah il va lui donner, il va lui donner son risque, il va lui donner son risque, et ce risque-là, il, il, il va venir d'une porte qu'il s'attendait même pas. Ça en fait, c'est un des fruits de la taqwa, c'est un des fruits de la piété de la crainte d'Allah. Ou y'a dit Allah subhanahu wa ta'ala ma min amrihi yusra. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tout ce, le verset précédent, celui, c'est fait sur la talaq. Le 2, le 3, le 4. Allah Azza wa Jal nous donne tous les fruits ici de la taqwa. ma ya jalla min amrihi yusra. Celui qui craint Allah. Azza wa Jal, Allah il va lui faire ici les, les choses ça c'est surat aussi quiconque craint Allah cependant il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense, il va lui accorder une grande récompense donc tout ça en fait ce sont les, les, les fruits que nous a fait apparaître ici le shir à travers les versets qu'il nous a cités par rapport à la crainte d'Allah ensuite il y le shir en expliquant donc la suite du verset, Alladina yumminoun bil waib. Alladina yumminoun bil waib. Ça, c'est les mutaqin. C'est ceux qui ont d'Allah. bil Ceux donc, ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient en l'invisible. Qui croient en l'invisible. Et ça, le chef va nous insister sur ce terme, Al-Raib. Al-Raib qui est l'invisible. Il va nous dire, il va nous expliquer pourquoi en fait. Que Allah a donné l'attribut le plus important pour les croyants, c'est qu'ils croient en fait en quoi En invisible C'est-à-dire personne personne ne pourra rentrer réellement dans cette religion que, que s'il croit dans l'invisible. Ça, c'est le premier sifa. C'est le premier en fait attribut que la personne doit avoir. C'est-à-dire croire en l'invisible. C'est pour ça qu'il y a pour le shir. J'a, ala, ja ala awal, ta et ensuite a le, le verset a qui a a a donc a à a c'est le commencement a le a quest a que a c'est a ce a a a de a générale a a a a a a a c'est tout ce qui est absent de la personne. Tout ce, que la personne, en fait, tout ce qui est absent de la personne, c'est ce qu'on appelle El-Raïb. Ça, c'est ce qu'on appelle El-Raïb. Et au niveau du char', qu'est-ce que veut dire en fait El-Raïb Donc on voit en fait encore que le terme ici va être plus spécifique, parce qu'il est employé à euh, une fin législative. Au niveau de la législation, le l'invisible, c'est tout ce qui est absent de la personne et qu'il ne peut connaître que par la révélation et qui ne peut connaître que par la révélation tout ce que la personne en fait ne peut savoir sauf par la révélation ça c'est ce qu'on appelle en fait et qui est absent bien sûr de lui qui est absent de lui qui est invisible de lui qui est absent qui est invisible de lui ça 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 en fait ça fait partie de quoi El Ra'ib, ça fait partie du Ra'ib ça fait partie de, et c'est le Ra'ib c'est en fait l'invisible ce qu'on traduit bien sûr par l'invisible, El Ra'ib il va nous donner beaucoup d'exemples il nous donne l'exemple en fait comme le début de la création, le début de la création on l'a connu à travers le Coran on l'a connu à travers la sunna du prophète, si on, le prophète et, et si Allah et son messager nous avaient pas avertis et nous avaient pas informés comment la création avait débuté, on aurait pu le savoir donc c'est quelque chose qu'on a su qui nous était invisible que l'on a su grâce à quoi grâce à wahy qu'on a su en fait par rapport à la révélation il nous dit également par rapport au, à ce qui est arrivé aux autres communautés dans le passé ça aussi ça rentre fil -raib. et ce qui va arriver aussi dans le, dans le futur comme par exemple la sortie de Yajuj ou Majuj, comme le sort, la sortie de la, grosse, de la bête et comme aussi le, la, la sortie du Masih al-Dajjal lorsque le Masih al-Dajjal Hein, lorsque l'Antéchrist va sortir, tout ça, ça fait partie des choses que, qui, fait, qui font partie du raid et que l'on a en fait connu par information que par quoi que par la révélation. Et tout ce qui arrive aussi dans la c'est-à-dire dans les tombes, que ce soit de son supplice ou que ce soit euh, de son châtiment, de son supplice ou de son délit sarfouane, ça aussi, toutes ces choses-là, comment on aurait pu le savoir si on ne l'aurait pas su par la révélation ce qui arrive aussi après bien sûr après la mort, comme la résurrection, comme le regroupement la hisab, les contes, au le fait de peser les actions au la passerelle qui se trouvera au sud de, de l'enfer c'est à dire le paradis et l'enfer. Tout ceci ça, faisait, ça fait partie du rêve et on ne peut on a pu le connaître que grâce à ce qu'Allah nous a informé dans son livre ou par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa alihi sallam. Et nous dit l'exemple les anges et les djinns, mais nous dit le choix de iman bi dans l'invisible, la foi dans les six piliers de la foi mentionnés dans le hadith de Gabriel célèbre, et la foi en Allah wa en wa anges wa ses livres et ses messagers et wa jour dernier et le décret de Nous dit parmi les bases même du ghaib, parmi les bases de l'invisible, la foi ou les six base ou les six piliers de la foi qui ont été mis en évidence dans le hadith que vous connaissez tous, que vous connaissez tous et qui est le hadith de Djibril et ce hadith là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par l'ange Gabriel et lorsqu'il lui a dit à Djibril, lorsqu'il lui a dit bien sûr ma iman c'est à dire qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi il lui a dit donc la foi et que tu crois en Allah en ses anges, en ses livres en ses envoyés au jour dernier à la prédestination, qu'elle soit dans le bien ou dans le mal. Donc à partir de là, à partir de là, il nous a dit que ça, ça fait partie des piliers, ça fait partie en fait, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la foi dans l'invisible, c'est la foi dans ces choses-là. C'est croire en Allah azawajal. Allah azawajal. personne n'a vu Allah. Pourtant, on y croit. On croit en Allah Azzawajal. Donc c'est croire en l'invisible. Par rapport au au Al également, personne n'a vu en fait d'ange, mais on croit aux anges par rapport à l'information qui nous a été donnée du prophète wa sallam, par rapport aux informations qui nous ont été données dans le livre, que ce soit Kutubihi, que ce soit les livres, ou Rusul, c'est-à-dire tous les envoyés, ceux d'avant, jusqu'au jusqu dernier Khatim al Nabiyin, qui est Mohammed le dernier des envoyés, ou al Akhir. Et il nous dit par rapport à ça, il nous dit le shir c'est-à-dire il nous dit que la foi dans les noms d'Allah, dans les attributs d'Allah, dans les actes d'Allah et la connaissance de sa, de son adoration comme on va adorer Allah, tout ceci n'a été connu que par le moyen de la révélation à travers le livre d'Allah et à travers la sunnah du prophète alayhi wa sallam. et ensuite il va nous donner les exemples par rapport à ces piliers et il a commencé donc par l'iman ou billah pour ce qui est d'aliman bil malaika c'est à dire l'origine de leur création comment ils sont quels sont les, les, les travaux dont ils sont, euh, dont ils sont euh, chargés, tout cela on n'a pu le connaître que par la révélation, exact, également pour, pour ce qui est des roussouls, pour ce qui est des envoyés les connaître, connaître leur nom Connaître en fait leur communauté, qu'est-ce qui s'est passé entre eux et leur communauté, ça aussi ça fait partie de quoi, du raïb. Connaître aussi les livres, c'est-à-dire les connaître, connaître leurs noms, ceux qui ont été cités dans, dans le Coran ceux qui n'ont pas également ceux qui n'ont pas été cités. Al-Iman, al mufassal al-Iman, al-Mudjmel, comme on l'a expliqué dans les cours de Tawhid. Ça aussi ça fait partie de la foi dans l'invisible. Et savoir ce qui va se passer dans la tombe, comme délice et comme supplice, tout ce qui va arriver après, comme, euh, co comme la connaissance du haub, le bassin du prophète salam, el les comptes, el mizan la balance, -sirat, etc. Tout ceci fait partie du al al-iman cest c'est-à-dire croire en la prédestination d'Allah Ça ça fait partie de la foi en l'invisible c'est à dire croire croire à la prédestination et que tout est écrit tout est écrit dans la table dans la table bien gardée bien, gardée, bien préservée et que tout ce qui c'est à dire que tout ce qui est écrit à l'intérieur ça va arriver ça va arriver et donc tout ceci on ne le connaît, il ne le wa qu'Allah donc ce que Allah veut qu'il arrive il arrivera et ce qu'il ne veut pas qu'il arrive il n'arrivera pas et personne ne connaît ce qui a été prédestiné sauf au moment bien sûr où cette chose là va advenir où cette chose là va arriver ou euh, par L'information que le Prophète sallam va nous donner dans Al-Mustakobal, c'est-à-dire que le Prophète sallam nous a informé des choses qui vont arriver dans l'avenir et qui font partie du Raib. Ces choses-là, on n'aurait jamais pu les savoir si le Prophète ne nous, nous les avait pas euh, informés. Donc ça, ça fait partie aussi de quoi Ça fait partie également de l'invisible. Et c'est pour ça, après tout ce qu'il nous a cité le cher, il nous a dit, comme je disais au début, il nous a dit, c'est pour ça que le qu Allah a cité le premier attribut dans le Coran, dans le Mus'haf, dans le livre. Que l'on lit le premier attribut ou la première caractéristique des croyants, c'est quoi C'est qu'ils croient dans l'invisible.